0: Bonjour à tous, euh, on va commencer hier les indices européens, regagner le terrain perdu la semaine dernière, mais les lancers soufflés au fil de la séance, pour finalement finir tout de même dans le vert. On a eu un CAC qui a terminé à 6677 points, en hausse de 0,2% et notamment un DAX plus 0,6%. Du côté de la Côte parisienne, notons que l'action Valneva a plongé hier de 41,57% accusant la plus forte baisse de l'indice SVF 120 après que la société de biotechnologie ait annoncé que le Royaume-Uni avait envoyé un avis de résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid. Inversement, Gatling a gagné 2,52% hier. Le titre a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part de HSBC qui est passé à l'achat sur le titre. Hier, les valeurs des secteurs pétroliers et parapétroliers ont monté dans le sillage des cours du brut. Le podium du SBF 120 a été remporté par les parapétrolières. Technique, plus 6,89%. Valorec a avancé de 3,49%. Et CGG s'est adjugé 3,31%. Du côté des majeurs, il y avait Total, plus 3. BP, plus 1,2%. Et Shell a fini en hausse de 2,46%. Euh, du côté de Wall Street, la bourse de New York a terminé sur une note con- con- pardon, contrastée hier, le marché cherchant une direction faute d'indicateurs majeurs et de résultats d'entreprise. Dans ces conditions et dans des volumes faibles, le S&P 500 a progressé de 0,23%, le Dow Jones plus 0,76% et le Nasdaq moins 0,07%. Euh, notons que d'après une étude de la revue de The Lancet, La plupart des gens n'ont pas besoin de troisième vaccin, donc ça a entraîné une chute pour Moderna de 6,6%, pour BioNTech de 7% et Pfizer a baissé de 2,5%. Il y a Apple aussi qui a annoncé que le groupe avait résolu un problème de sécurité qui permettait à des hackers d'infecter des objets Apple connectés. Du côté des résultats après clôture, il y a Oracle qui a publié « Les chiffres T1 meilleurs qu'attendus en termes de bénéfices par action » mais décevant en termes de vente de l'appli cloud, censé être le relais de croissance du géant de l'IT. Après clôture, l'action était en baisse de 3,3%. En Asie, ce matin, séance mitigée, le Japon plus 0,5%, continue de tirer la zone vers le haut, en route pour un plus haut depuis 1990. Hong Kong en légère baisse, moins 0,1%, Shanghai, moins 0,5%. Notons que pour la Chine, la Chine verrouille la vie de Xiamen, 4,5 millions d'habitants, à cause du Covid et Xiamen est le centre de fabrication de produits électroniques pour ABB et Schneider. Notons également là-bas que le géant de l'immobilier chinois Evergrande perdit 10% ce matin, ne parvient pas à céder ses actifs et on évoque le risque de défaut à noter que l'action a perdu 80% depuis début janvier. Concernant le pétrole, les prix du pétrole ont clôturé en hausse hier, tiré par les estimations de l'OPEP, qui voit la demande dépasser en 2022 son niveau d'avant la pandémie. Le Brent a terminé en hausse de 0,8% à 73,5 dollars et le WTI a, lui, conclu également en progression de 1% à 70,45 dollars. Notons que dans les matières premières, il y a l'aluminium qui a atteint les 3 000 dollars la tonne. C'est un nouveau plus haut depuis 2008. Ce matin, d'un point de vue microéconomique, très très peu d'informations. Il y a juste le groupe de restauration de collective et de type de service Sodexo qui a annoncé avoir pris une participation majoritaire dans la start-up française We Do, We Do Gift, pardon, spécialisée dans les cartes cadeaux. Aucun montant de lié à cette acquisition n'a été communiqué. Je laisse la parole à Nantes
1: Bonjour, je commence avec Largo qui annonce ce matin la signature d'un contrat de commercialisation avec l'enseigne de téléphone mobile multi-opérateur Webcom. Les smartphones reconditionnés Largo sont distribués au travers de son réseau de plus de 50 magasins présents dans le centre de la France. Pêché environnement, chiffre d'affaires qui ressort à 355 millions d'euros, soit une croissance de 18%. Le BE ressort à 81 millions d'euros, soit plus de 51% un résultat net par du groupe à 13,5 millions d'euros contre moins 0,9 millions d'euros en oui, 1 oui. 2020. Les très bons résultats trimestriennes, euh, néanmoins la croissance par constant reste à 15% sur le semestre, c'est juste en ligne avec les attentes. La rentabilité quant à elle profite de la hausse des volumes et d'un effet dynamique positif ainsi que de l'intégration de SpeedTech. D'affaires qui ressort à 1,8 milliard d'euros sur une croissance de 32% par rapport au N-1. Le résultat opérationnel courant ressort quant à lui à moins 483 millions d'euros. et RN à, à moins 77 millions d'euros contre moins 1,2 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires du S1 2021 reste toujours en retrait de 28% par rapport au S1 2019. Le taux de marge brut du groupe est également en gauche, mais c'est-à-dire 72% contre 62% en 2020, 2020, 64% va 1 2020. Line Data, Évitac qui ressort à 22,6 millions d'euros, une croissance de 23%, un résultat net opérationnel à 15 millions d'euros, soit plus 57% et un RN à 11 millions d'euros, soit plus 45%. Les résultats sont supérieurs aux attentes, mais cette croissance remet un caractère exceptionnel rapport à l'effet de la 2020 qui avait été pénalisé par des charges de restructuration et d'un F1 2021 qui avait été marqué par des frais de déplacement toujours réduits et des recrutements plus faibles qu'attendus. Euh, la marge normative est ainsi estimée par le groupe à 1%. Et le termine avec un groupe qui annonce aujourd'hui les résultats de deux études cliniques randomisées et contrôlées contre le traitement des... De référence sur les patients atteints de pneumonie sévère suite à une infection à la COVID-19. D'une part, dans l'étude américaine sponsorisée par Famine Reconest, qui a, a permis de significativement réduire les effets de la COVID au sens des critères de l'OMS, mais d'autre part, dans l'étude menée par la Fondation Nationale des Sciences Suits au Brésil au Mexique. Et ensuite, le critère primaire n'a pas été atteint. Donc c'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup. En termes de changement de recommandation, sur Kalsberg, il y a Berenberg qui passe d'achat à vendre en visant 843 couronnes danoises. Sur Inditex, Jeffries passe de conserver à l'achat. Target 35 euros. Sur Novo Nordisk, Jeffries reste à sous-performance, objectif relevé à 465 couronnes danoises. Sur STM, Crédit Suisse reste à surperformance, objectif relevé à 46,50 euros en termes d'agenda, il y aura Apple qui va dévoiler ce soir à 19h son nouvel iPhone 13 son, sa nouvelle Apple Watch 7 et ses nouveaux Airpods et en termes macroéconomiques chiffre très important à 14h30 il y a l'indice des prix à la consommation je laisse la parole à Lionel
1: oui bonjour euh, sur le cas qu'hier on a que la zone des 6.722 est la première résistance. C'est le plus haut d'hier, c'est le plus haut de de vendredi et ça correspond au gap baissier de mercredi dernier. Donc 6.722, euh, résistance court terme confirmée. En préouverture ce matin, on se situe vers 6.650, euh, donc toujours relativement faible comme la fin de séance hier. On n'est plus très loin du premier support qui se situe vers Et le support suivant, U vers 6560, soit le plus bas de juillet,
0: et la moyenne mobile 100 jours haussière. Bonne journée. Merci, bonne séance.